0: Hello， 大家好，我是令。在今天这集的思想室中呢，想要来跟大家聊聊看，如果是不善社交哦，或者是你是比较内向的一个职场人，那你可以再多做什么，在工作选择或者是所谓的职涯规划上面。
1: 那在讨论这个主题前呢，我一样邀请了我们的职人代表尊尊在我的旁边。大家好，我是跟不善社交者一起工作过的职人代表尊尊。你应该是算很会社交型的那那种类，对不对？呃，还可以。通常就是午休会跟大家就去吃午餐，嗯、然后可能有一些团购啊，或者是有一些话题，也会蛮自然而然的在办公室里面引发这样子。嗯
0: ，所以你不是那种会觉得去跟大家用餐有压力那样子的人。啊
1: 嗯，其实我觉得在刚进入社会的时候多少会、嗯，但是你慢慢的就懂得如何去拿捏那种尴尬与就是自在之间、哦。那有时候你可能刚加入一个办公室的群体或者是大家小团体，这是难免的嘛。嗯、对，那可能你再多呃工作个几年就知道那个分寸在哪里，这样、嗯。所以这件事情并不会很困扰我。哦
0: 、嗯，那你会如何去看待所谓不善社交这件事情呢？
1: 嗯，坦白说，跟不善社交的人一起工作，呃，我觉得可能有分几种。那所谓他不善社交，有可能是他下班后或者是午休，就是不想要去交际。那那种人，我觉得很、嗯、就也没关系，就是他私人的时间，他可以休息或做任何想做事情、嗯。但比较困扰的应该是说，有时候是呃跟你一起共事，或者是你的窗口。
0: 他可能确实就比
1: 较不会、哦，呃，比如说沟通这件事情上面，他就是会有困难，是,是
0: 就把他想要的想法转译成口语的啊、呃、表达这样
1: 子。对，就那一个路途，不知道为什么对他来讲非常的遥远，嗯、这样子。所以像这样、嗯、跟这样子对象工作的时候，你都会有一些。怎么讲困扰？有可能是自己的修为还没到，但有时候就是会觉得，嗯，嗯会被他挑起一些情绪这样子。<笑> OK， 我
0: 觉得那样的状况好像其实，在我们的日常的职场生活应该也是蛮常见的。但我其实不太会鼓励大家就直接二分法，就是善于社交或不善社交。不过我觉得回归到今天这节主题，其实还是要更回归到，哎，如果你真的那个原型，也、嗯、就是你原始的样貌，真的就是那种你觉得、嗯、你需要多一点独处时间，嗯、或者是哎，你对于转移一些。想法把它转换成文字化，哦、呃，会是有一点挑战的。那这样子的一个状况，我们到底可以如何去应对？其实会是回归到我们今天这集核心比较想要先跟听众朋友们来探讨的一个部分。所以我不知道，哎，现在如果正在听这集 podcast 的你，不善社交，你的这个定义会是什么？嗯、因为我觉得大家对于这件事情的定义是很不一样的。嗯
1: 嗯嗯,嗯。那
0: 像尊尊，你会怎么去定义这件事呢？
1: 我觉得像刚刚另讲了一个，就是比如说在啊把自己的专业啊或者是自己的技术转译成文字，或者是跟别人表达这件事情有困难，他其实对我来讲就可能会有一点点算是不善社交，那可能是在沟通方面、表达方面他可能困难，或者是说他可能在比如说群体大家可能开会啊，或者是当当主管点到他，或者是同事跟他协作的时候，他常常觉得他好像都。不讲话的那种、嗯，或者是他可能讲话起来的那个组织的文字，你又听不太懂，就是哎、欸，所以你想表达什么、嗯？但是我觉得这样子的人，他其实不见得是没有在想，或者是他真的不专业，对，而是他就是不知道怎么表达跟讲那个东西，可能会对他造成一种压力。哦、oh, okay. ，对，那有时候那种压力之下，他那种脱口而出的话，你可能又又觉得，嗯，所以你是现在有一些什么情绪上来吗？嗯、所以像、嗯、我觉得我都是蛮体谅，就是可以了解像这样子的人，他可能就真的在工作上。会有一些挑战，嗯、应该是说跟这样子的呃窗口或者是同事工作的话，其实我觉得有时候我自己觉得、啊、我会多体谅一点、嗯，但当然工作上也是会有一些，就是觉得呃也希望他可以在进步的地方。哦
0: OK， 因为我觉得人际协作在这一块可能很难是单方面。我刚刚听起来你的期待会是这样吗？一定是双方，我们可能哎，怎么样来有更好的节奏来去处理或进行这件事情、嗯？没错，没错。嗯，我觉得这也让我想到一个，我也想跟听众朋友分享，嗯、就是说，其实我是毕竟做黑 hunter 嘛，嗯，我做猎头。那尤其我早期做非常多高科技业，比如说像半导体啊、软体业啊这种行业。那其实像这种行业就会很多所谓的工程师类型的这样的一个角色。嗯、那我确实有时候。后，哎，再去啊、呃，引进一些新机会，或者再去认识一个新的我的 candidate， 其实确实会发生像尊尊你刚刚讲的状况，哎，他可能已经十年很棒，有很棒的 coating 的那个 skill。然后有很强的 background， 他逻辑力也很棒，但是可能他在去哎、欸、把这个东西包装跟呈现自己，反而他其实会变成是有点支支吾吾的状态。对，不过我其实觉得有时候对于呃这样的人，或是我这样的 candidate， 有时候我觉得会有点可惜，就是说第一容易可能会别人会有点误解，嗯，哦、呃，或者是他第二他其实没有那个意思。我、呃、你刚刚在分享的时候，我就想到这个这个我在电话沟通的画面这样嗯嗯嗯嗯，所以我其实觉得回归到哦、呃、今天这个主。就职涯、职场到底不善社交，或者是说，哎、欸，不善表达吧？我我我刚刚听起来，我们在如何转译或者表达，嗯，到底会不会去影响到工作职涯呢？其实我觉得站在我的角色来看，我觉得是的，嗯、我觉得它确实会影响，因为大家，如果你是工作经验多了，你应该会发现，有一些工作角色、职业角色，它就是一定要与人沟通，甚至是大量的。与人沟通，那我相信像尊尊你是做 marketing，marketing marketing 应该也会很需要这个部分。嗯
1: 、对，其实行销是每天都会需要跟不同的窗口、跟你的同事或者是主管沟通的，所以对我来讲，这是一个非常自然而然的事情。那沟通这件事情对我来讲，也是一个我会去呃希望精进的技巧，因为有时候你能谈到的东西，假设你的表达或者是呃你有在那个对话里面再多包装一点，你可能可以为自己谈、呃、到更好的筹码，或者帮公司谈到更好的合作方式。嗯嗯所以对我來。本来讲，它非常，它是一个 must。嗯，所以我觉得听起来，在你的角色上，它就是一个 must。它可能不
0: 是那种你不想去沟通就可以嘛，对不对？我听起来你的 job duty 其实就是这样子的状态
1: 。对，对而且我听过一个很有趣的例子跟大家分享，就是说，哦、呃，我有个朋友，他自己本身在过去是做一个常常需要与人沟通，甚至是需要出席一些场合 social 的职位。哦、对，那他其实嗯。呃他其实这个工作也做了好几年了，嗯、然后就会觉得说自己内心有一点负担，因为他其实不太喜欢跟别人装熟、嗯，因为对他来讲，所谓的社交跟 social 就是装熟、嗯。你可能在一个场合里面，你要出席，然后跟大家这边说：“哎、欸，你怎么来了？哇，我也来了！哇，嗯、就是大家拍照啊，或者是针对一些话题去做一些你可能很浅的聊天，他可能就不喜欢这样子。”嗯。所以他后来选择哦，在几年之后转型成为工程师。哦、oh. ，那他其实就是觉得说，哎、欸，那工程师我总是面对电脑了吧？我总是就是打打一些就是 coding 啊，写写一些网页啊，应该没有什么问题了吧？ Mm. 但其实他选择的是呃创业成为工程师，嗯、他并不是选择说他可能就是在一个可能公司的体制，哦、对。那其实作为一个创业的工程师，他其实也是需要第一个去呃了解客户的需求，对客那客户没错，那可能知道客户他现在呃需要的是什么，然后跟客户解释说，哎、欸，他这个东西为什么这样子写、嗯，所以他其实知道自己的这样子不善社交的个性。不过很有趣的是，他在后面的职业选择。把自己就是又放进了一个可能需要沟通能力的位置上。
0: 确实哦，如果是当创业者或者像 freelancer，、嗯、其实你有很多的状态是你要自己去面对客户端，就是你要 n e g o t i a t e 那个 project 的一个金额啊，还有一些 contract terms， 因为我觉得那个东西就会很需要。哦，那种沟通啊，或者谈判啊，或是那种高度换位思考的一个技巧，这样子。嗯、没错。那他后来转成这样
1: 创业者，他有觉得这个还是一个压力吗？嗯，我自己听起来他，他嗯，他可能觉得这个位置是。舒适的，相较舒适的、嗯舒，但是他其实也在想，哎、欸，是不是不要做工程师？的、嗯？很有趣、嗯，因为他在对话中也有表现出他知道自己不善社交，嗯、对、嗯，所以这件事情我觉得他多少还是会感觉到一个沟通的压力
0: 。那我觉得讲到这边，其实就是我接下来想要在这集跟听众朋友们来分享的，就是确实在我的一个工作经验上面、嗯，也会遇到很多客户，可能就会有类似刚刚尊尊提到议题，就是说，哎、欸，假设我真的是不太喜欢社交，这是一种类，比如说我就是那种。中午跟人家去用餐，我觉得、嗯啊、不行，好消耗，我真的好需要自己独处的时间、嗯，甚至是下班后要 s o 不行，我觉得好累。就有有的人是这样，他可能没有恶意，他并不是不 join， 但是他可能就会遇到职场上有些问题是，比如说他主管就会觉得，哎。你是不是没有在很好的融入到大家、嗯？尤其如果有一些这样特质的人，他做到所谓中阶主管，其实就会发现有一个障碍在那边，因为可能你会发现公司你上面的老板更希望你再去有没有帮 o 这个 team， 一定是这个中阶承上启下的角色在更做好的一个 team 的凝聚力、嗯。那这是一种我觉得我很常见到会在我的客户或者是我 c a n d i d a t e 发生的一个担心。或者是困扰，那还有第二种，就是回归到刚刚我们在提到职业选择。嗯嗯，如果我今天真的就是不适合，呃，这样大量的沟通，我自己也知道，那个对我来讲是需要很多心力的刻意练习。那我觉得就会回归到。那我要不要做这件事？嗯、或者是那如果不要做，我有什么工作可以选呢？那这个东西其实我们如果以一个职业规划、职业选择来看，我其实觉得它还是有一些新的方向是我们可以来思考的，而且是可以很早就来储备。因为我觉得这样的一个原型吧，或者这样的特质、嗯，其实应该从我我觉得大学应该其实就是很明显的观察期了，因为大学其实你会有很多的一些人际互动，甚至高中可能有人很早就知道自己。不喜欢这样，嗯，或知道自己喜欢这样。嗯、那我觉得，如果是很早不知道自己喜欢这样的人，他可能很早在他的职业规划，他就会尽可能去选，像你刚刚讲的，我尽可能去选人际互动稍微少，然后他的的价值导向都是结果导向。有点像是说 ，OK， 我就是看结果。比如说像你刚刚提到 coding， 如果他是一直对电脑的，对，可能过程他会有很多他设计语言或写语言的逻辑跟方法。那他会知道他他就在这一块去精进。但是因为他要 deliver 出去给公司看的，可能就是那个结果。嗯，哦，那可能是那个文那个语言呐、啊、或者是什么、嗯。所以像有的人他可能很早知道他就可以这样规划。那比如说其实像这样的人，他也可以把自己规划不一定是要去做管理者。对对，因为我们刚刚其实有提到那个中阶主管其实常见状况，嗯、因为我觉得这又让我想到，我有许多的客户其实也会面临到，哎，我发现其实我不是那么喜欢带团队，嗯嗯，或者是有的人他可能更早发现他是当小 leader 的时候，他可能工作三四年，他发现哎、嗯，我已经当小 leader， 但是要去哦、呃、驱动这些人，或者是去中间跟我的 team member A B C 一直去沟通很多事情，他觉得反而很累很累，对、哦，有的人其实不喜欢，但有的人喜欢。他反而享受那个整合，他享受那个协调，他享受那个哎、嗯、说服大家的成就感、嗯。所以我觉得这就会回归到特质。那假设如果你已经很早就哎在工作经验里面去启发你对自己这样观察，那你肯定就要去思考的一件事情是，在你选择的产业或是这个领域，它的一个呃所谓这个角色这个职业角色它发展规则是什么？我打个比方好了，如果你是在半导体业工作的听众朋友，可能在 Semicon， 他可能有所谓的一些什么整合工程师啊、制程工程师啊，或者是那种比较后端的测试的工程师，就你可能要知道 ，OK， 一样都叫工程师。那我在的 department， 就是我在的部门别，我在的呃角色会去对应到的利害关心人有谁？比、嗯、如说，如果你是整合。哦，或者是制程的这一块，你可能会知道，哎、欸，我要去牵涉的有很多客户，哦、呃，甚至是很多内部的协调，甚至是很多供应商的。哎、欸，那虽然同样叫工程师，可能他的呃沟通能力、协调能力就还是会高，甚至会不会必要的是，你中午要跟客户吃个饭。
1: 哦，等等的
0: ，有点像你刚刚尊尊提到的那个工那位朋友，他是就创业了嘛？对。那所以这样的生活形态，或是这样的一个工作节奏，它就是不可避免的。嗯嗯。對所以我觉得先去厘清，如果 OK， 我今天真的觉得自己不喜欢，或是我知道自己可能可以做，但我觉得那不是我最自然的状态，那我可以去先厘清。我在的产业，我在的领域，我在这家公司的发展规则、嗯，那个游戏规则是什么？假设今天真的我所在的产业，它的发展规则就是你一定要带人，嗯，才有可能有更好的薪资，才有更好的一个舞台。那你可能就要很早去规划另外一条路是，那有没有其他的路，它是可以比较以专家型的？或是比较独立工作的那样的一个状态来去升迁去做发展哦、呃，那可能有的人他会去选择的是哦，我就是把所谓的技术能力变得很强，对、呃，这种比较专家型的角色来养成自己，因为那样子的路可能他也会有一条这样的路，那甚至是他强到他可以跟他的公司或是跟他雇主去 negotiate， 就是说 OK， 我就是想要当这样子的一个哦专、呃、家角色，我不想带人嗯嗯，但是我可以出建议。嗯，其实在我做黑航艇，我发现有很多这样的状况，其实是可以这样谈出来的。嗯，对，但是比较多呃求职者可能他不一定想到这样的一个面向，他只会就是大家比较多的想象，其实比较是说哦，好像我就是路卡住了。对，但所以我觉得这是另外一种思维方式。也许他的职称不叫专家，但是我觉得那个本质是他有办法独立作业，他有办法独立发挥，用他的结果发挥那个影响力给他周边的一个人。那我觉得这是一个。哦，很重要的关键。
1: 嗯，那如果针对不善社交者，我刚刚听到的是他在质押上面的规划可以去怎么思量？那假设他今天真的是哦，他就是需要一些沟通的、嗯，那当然频率可能没有这么高。那以教练角度，你会怎么去建议他管理他的沟通技巧呢？他可能可以怎么去更好的表达，更好的陈述他的专业，去给他的同事或者是主管知道呢？嗯嗯。
0: 嗯，我觉得这是一个好问题，因为还是避免不了沟通。对对，那我觉得最重要的就是说，知道自己的极限，这是第一个。就是所谓知道自己的极限，就是说，好，我知道在人际交往，或者我知道在这个沟通的这个过程里面，我能做的，就我有把握的，嗯，哦、呃，那个是多少？那我愿意多做的那个是多少？比如说，我愿意多做的就是，好，下班我还是可以参与聚会，嗯、或者是我还是愿意打起电话跟你说明。口头说明这件事、嗯，即使我并不是那么喜欢或擅长，但是那是我愿意多做的。再来就是我清楚知道我自己不能做的，对，那个其实就是极限了。所以我觉得，其实，在要去精进我们的沟通能力前，我觉得先理解这三个点，就是说能做、能多做的、不能做的，我们其实再来想办法。嗯、那所谓不能做，就那个极限，那你就会知道，好，我如果那个不能做的叫做呃跟客户提案，假设是这样子，嗯、那。我会知道，我可能这时候就要寻求资源、寻求帮忙，甚至是我平常在公司就要去结交这样的好同事、嗯嗯好朋友，在这时候我可以去做一个这种嗯。Alliance 就是说可以去做一个中文是叫什么联盟吗？就是说我们一起去把这件事做好的那样的一个伙伴，这是一种就是哎，那你就要很早开始去建立你自己的一个支持系统。嗯、那比如说在你能做的范围 ，OK， 那我知道我还是可以表达，我还是可以讲，但我可以多做的就是一个辅助性的，比如说很常见的情况是，我有我的客户，他因为。这个沟通能力或者不善交际的议题，呃，前来寻求我的协助。那那时候我记得那个议题是在面试、嗯，因为其实面试也是一个你必须要阐述自己的一个过程。那其实像这样子的状况，我其实就会去问他的事。那比如说，哎，我可能问他，他他一般文字的处理状况怎么样？其实他是可以，如果不是口头，他那个能做或者他那个能多做，其实在这种呃文字。打字的这种能力是好的，嗯嗯他其实是有办法写出来的，所以我就会鼓励他。那好，进入到面试前，也许你就给自己一个小抄，或者是也不要叫小抄，哦、直接是一张或两张你的小小 portfolio， 直接上面帮自己列五个重点，嗯、那你就面试带进去，然后呢，雇主看到他其实看到那五个重点，他也会依照那五个重点来跟你哦厘、呃、清，或者是那五个重点你也可以用一个邀请的方式，就哎、欸，请大家看看。这个我我带的这个东西，那我来分别去做解释、嗯。这个其实就是我觉得也会是一种辅助自己沟通的一种方式。那我觉得当然每个人的方式不太一样，不过我觉得厘清的那个原则其实就是问自己能做跟多做、那個，那个那两个到底是什么，其实会是比较关键的
1: 。我觉得刚刚张总讲的很重要，因为其实。第一个是真的是避免不了沟通这件事情很难，你可以降低，但是要到完全没有，实在不是一件容易的事情。嗯、那再就是说管理这件事情，知道自己的极限也非常的重要、嗯。因为如果不知道自己的极限，不知道自己能做到什么地步的话，其实我觉得在合作上面就是会有一些冲突的发生、嗯。就像我可能跟一些比较不善社交者的合作跟沟通，就是往往可能是呃。他可能在传达过程中不太确定他自己能拿里沟通到什么程度，嗯、然后我们之间可能会有一些误会、嗯，那那个误会可能会让我们本来有一致的目标，而导致就是不好的结果。嗯
0: ，对，我觉得那样就很可惜，因为如果大家愿意都是想要合作或做好这件事，但是是因为那个杂音。其实我常常会说，有时候我们沟通不来就是那个杂音。嗯，呃、如果对不到，其实很多时间你会发现，其实在处理的不是事情的本身了，嗯、而是那个杂讯、那个杂音这样子。没错
1: 。那我想问教练是说，如果哦、嗯，这真的是一个不善社交的角色，他就真的没有那么喜欢跟别人沟通，没有那么喜欢在团体中发言。那像这样子的不善社交者，难道他在职场中就不会有被看到的机会吗？
0: 嗯，我觉得这个问题是一个好问题。就是说，当然，我们其实常常会来聊所谓的个人品牌和、嗯呃、个人能见度。那其实大家其实比较直观思维，常常会是说，哦，那我可能要多举手、多表达，呃嗯、我才会有那个能见度。嗯、不过，我其实觉得在这一块，我会蛮想要打破大家这个迷思，因为其实每个人创造价值的方式都不一样。对、嗯，所以我觉得比较重要的是，因为其实沟通也是一个价值传递的方式嘛。我把我里面。的内容把它转译出来、嗯，对吧？其实很多的情境是这样，不管是在大学推甄、嗯、自我介绍、面试、履历，或者是与厂商合作、与你的老板谈加薪，或者争取一个机会等等。其实我觉得原理它是一样的。比如说，像我常在带优势工作坊，我觉得为什么要带这件事，是因为在所谓优势工作坊里面，比如说我们会去讲哦、呃，像这种不善社交的人，对他可能。不一定是不喜欢人，但是他是比较交往型的人，就是他是需要更多的信任关系或长时间去建立的环境，他才有可能更自然地去表达，或者是展现他的价值。所以我不知道大家听这个逻辑可不可以去发现、嗯，所以我们每个人的性格都会有一个背后的环境需求。嗯,嗯,嗯，对，我其实觉得这是比较重要的。所以那个环境需求是假设我知道我是这样类型的人。那好，我知道我可能要去选择的工作环境，它是相较最好是稳定一点的，嗯、最好它是嗯重视那种长期合作关系的公司。嗯，大家可以理解我的意思嘛？比如说你去新创公司，它也许不一定。也许就一两年换一次也 OK， 他可能他文化是更讲求快速，更讲求结果、嗯，更讲求那个马上表达、直接表达，或者是所谓及时表达。那你自己就要去评估看看这件事情、嗯。对，那如果是回归到像我刚刚讲的逻辑，如果你是可以针对自己的环境需求。哦、呃，去辨别的话，那你就有那个机会或能力，把自己放到更好的位置。但是你的展现方式就容易被看到。嗯，对，比如说，哎、欸，就是在那个环境，大家也都是那样的特质，你就是温温的这样一直表现，你不需要去多讲什么，可是对方可以从你做的去，哎、欸，大概去理清你的意图跟你的价值方式。那这样的方式也有能见度，也或者是，那你会知道，好。我不善社交，但是对一个人的对象我是可以的。嗯、我可能不是那种取悦型，嗯、因为像那个优势工作坊，我们就讲所谓取悦型嘛。取悦型这样的特质的人他对对，他是他的优势，他的能力就是我可以一次逃。不，不要说讨好，就是说我可以一次 handle 很多陌生人，激活这些人。对对对,对我有很多成就感在这一块。哎、嗯，可是如果是像我刚刚讲交往型的人，他可能就不一定。嗯、但是呢、嗯，这个状况的客户，我反而会鼓励他的是跟对一个老板，嗯，跟着一个老板，嗯、好好的去呃跟这个老板合作，其实比较重要，因为像你容易就被看到，而且你也是容易在那个长期的关系哦、呃、去培养出。所谓你的能见度，所以我觉得回归到沟通能力，到底等不等于那个能见度、嗯？我觉得它绝对不是直接相关。那当然有很好，但是如果极限真的到那边，那就去选择适合我们自己的场域。嗯，我觉得比较重要、嗯
1: 嗯。回到那个优势工作坊啊，我记得有一在某一个梯次的优势工作坊，我曾经问了一个学员，因为他过去有比较资深的经验，那他也常常在面对客户提案。那时候我就问他说：“哎，以您的经验来看的话，那在提案的时候呢，真的这种活跃型的角色，这种必须要有非常有领导风格的角色才适合去提案吗？”他那时候给我一个回答，我印象很深刻，我觉得很很想跟大家分享。就是他说，通常在提案过程中，可能在公司内部就会有几种角色的分配，一种人。嗯他是适合在团队里面，在内部提案的时候，先来统合大家的意见、嗯，然后可能跟大家来提这个策略。哦，好，那就是这个人他负责去跟客户提案，那这个人他负责做这个简报，这个人负责出意见，这样。那另外一个人的角色，他这个角色的功能就是去跟特客户 present，、嗯、就是我觉得这样子的分法也非常的好。对。就不会变成是说去跟客户见面的人，代表公司去跟客户提案的人，他才揽了所有的光环跟功劳、嗯。因为我觉得每个人都是这个专案中的一份子，所以我很喜欢他那个回答，就是应该是说在提案的这个过程当中，每个人都有自己。的功能，自己的角色，然后每个人都在自己的位置上面，知道什么是擅长的事情、嗯，然后做得很好，我觉得这样就很棒
0: 。嗯，所以其实我觉得最重要还是说，你知道你自己那个样子对，你知道什么时候该主动争取。嗯、假设今天我们的回归到今天的一个主题，我们来做总结，其实就是说，哎，如果你真的是相较比较不善社交或不善于沟通表达这样的人，但是我知道，比如说以尊尊刚刚讲的情况，但是我知道在制作简报。的那块，对的文书处理，或是那样的文字转译，我知道我是擅长，那我就知道在那时候我就要先举手，没错，而不是就是等老板的分发，因为其实有时候我觉得比较常见状况是，我会很常听到职场人就会哎、欸、期待老板应该要了解他、嗯，但其实有时候我觉得比较常看到的状况是，老板不一定有那么多时间去想这件事情，嗯，对，所以就会变成说，其实那个主动性还是重要的，嗯、我们的主导性，嗯、我们清楚自己。的优势，清楚自己所谓的极限，然后我们知道在什么样时机去争取自己，我们在知道什么样的情况我们要去找伙伴。对，比如说，哎、欸，提案的我就要来找尊尊，比如说是这样子的，哎、嗯欸，那。这个东西其实就回归到你的质押选择，或者是你的质押规划上面，它其实都是会有联动性的影响的
1: 。嗯，没错，因为像我是行销啊，那其实我我觉得从小不管是在学校里面，或者是长大在社会里面，只要你是那种勇于表达类型，只要你是勇敢举手类型，好像常常都会被鼓励。嗯嗯嗯所以外向好像变成是一个 must， 就是常常我们的嗯嗯我的职场啦，应该是说我的经验当中这种事情常常被鼓励。嗯嗯但是其实我觉得不管你是善于社交或不善于社交，你一定都有。适合你的工作跟角色，所以我出社会之后，其实常常就觉得说，嗯，老板总是倾向于把工作分派给那些看起来很积极活泼的人，好像他们就可以做这份工作。嗯、但我觉得不善社交的内向者，或者是我的同事，他们其实也很擅长这种工作。他们可能只是呃少了主动跟老板说，哎，老板这个我可以。嗯，对，所以有时候真的是这样、嗯嗯，没错
0: 。好，我觉得今天这集还蛮有感觉的，听刚刚尊最后的一个分享，就是说我们也许不要那么。呃，二分法吧，我听起来是这样。哎，不是外向或内向就能做什么，不能做什么，而是我们要如何去，真的是站在我们了解自己的角度去规划、去做争取、去做选择。其实会在这集，我们期待带给听众朋友，我觉得一个很大的部分这样。那如果呃今天听众朋友你还喜欢我们这集的 Podcast， 那也别忘了可以去 follow 我的一个 Facebook， 还有我的部落格，还有我的个人 IG 猎头的日常，就可以找到我喽。那同步，如果你正在思考你的履历准备，以及你的面试应对，甚至是所谓的优势，哎，我到底是哪一型的人？我可以如何做更好的选择？如何去把自己放到更对的一个环境？其实都欢迎你关注我的网站，会有我相关的最新讲座、工作坊，还有一对一咨询的时间表
1: 。那如果针对工作坊啊，或者是一对咨询，有任何想要再多了解的，都可以加入呃 Link 的官方 Line at 账号是 at。L Y N N C A R E E R S Link Careers 就可以来啊、呃、上面询问一些、呃、相关的问题。好，那也很谢谢大家今天的一个时间，那我们就下次在线上再见喽，谢谢大家，嗯、拜拜。Bye bye 拜拜